0: Você tá me ouvindo, gente? Sim. Oh. Tá muito vívida, velho. Parece que tu tá falando dentro da minha própria cabeça.
1: É porque de algum modo eu estou.
0: É, verdade. Oh. Você tá literalmente na minha cabeça. Foi gostoso pensar isso. <risos> ah. Fala galerito, aqui quem fala é Matheus Vale. a gente tá começando o nosso primeiro episódio do Até Aí Tudo Bem. O seu podcast de histórias, de caos, de mentira também, porque se a pessoa quiser vir pra cá mentir, não sou eu que vou impedir. E nesse primeiro episódio, a gente já conta com duas participações incríveis de pessoas que estão aí, soltas na noite fortalezense, na noite cearense. Quero apresentar agora essa galera, Dedê, Dedê Rodrigues. Fala aí pra galera quem é você, o que é que você está fazendo aqui, de onde você veio, o que você come.
1: Cara, queria eu estar à noite de mas infelizmente estou em casa, em quarentena. E eu sou editor de vídeo, sou designer, sou twitteiro, sou ragabundo, Ré. E tem outro podcast, que é o especialista em Nada. Inclusive, eu ouço um lá depois, mas por enquanto, foquemos aqui, né, papai?
0: Meu massa, massa, de valor. Vamos focar. E aí, a gente tá também com Ian Gabriel. Fala, Ian, quem é você? Se apresente, vendo seu peixe. Fala, galera. Sou o Ian, o Ianzinho, o amigo da galera, porra. E é por isso que eu tô aqui, pra contar besteira, dar risada, vamos que vamos. E como esse é o nosso primeiro episódio, a gente já vai falar de um tema relacionado a isso, a gente vai falar sobre primeiras vezes. Não necessariamente aquela primeira vez, caliente, que você tá imaginando, imoralidade na sua casa, mas primeiras vezes, experiências novas que a gente teve nos últimos tempos ou experiências que marcaram porque aconteceram pela primeira vez na nossa vida. Aproveitando o contexto, a gente tá gravando esse podcast durante a quarentena, então estamos todos em casa, todos naquele, naquela mistura de tá trabalhando, tá com a janela aberta, votando o BBB, tá fazendo musculação ao mesmo tempo e tentando impedir que o avô passe embaixo do portão para ir lamber poste do lado de fora. É, Maria. Então aproveitando esse momento de quarentena, eu queria que vocês falassem sobre primeiras vezes de vocês, primeiras coisas que vocês fizeram na quarentena. Estresse, novidades, descabaçamentos durante a quarentena. Mandem! Então, meu povo... A gente falando dessa
2: história aí de primeira vez na quarentena, eu não sei pra você, mas pra mim, o que a gente tá vivendo agora, todo mundo que é VP, né, virgem de pandemia, <risos> <risos> todo mundo tá vivendo uma experiência nova, pô, sinceramente, porque, diga aí. Quando é que vocês imaginaram na vida de vocês que vocês iam para um supermercado e iam ter que fazer 150 protocolos de limpeza e ia ser uma vez toda do caralho?
0: Acho que ninguém nunca imaginou isso, né? Você vê no Twitter, agora era falando Pô, cara, eu sempre imaginei que eu deveria viver uma parte da história. Eu, enquanto a pessoa que sempre gostou de história, eu sempre torci para não viver. Porque é sempre, sempre uma coisa <risos> meio feia. E aí, fui pego de surpresa nessa lapada no Kengo que, que foi a quarentena. E tudo Dedezinho, teve alguma experiência de primeira vez nessa quarentena? Você que, assim como todos nós, é um VP, como disse bem o é um virgem de pandemia. Cara, eu tava falando
1: com o esses dias sobre isso, e tipo assim, o que parece é que tudo nessa quarentena é a primeira vez, tá ligado, velho? Porque a gente tá dando uma prioridade diferente, tá vendo com outros olhos, tá vendo com uma intensidade diferente, tá ligado? Então tipo assim, o Big Brother pra mim, por exemplo, parece que eu tô assistindo pela primeira vez na minha vida, tá ligado? Verdade. Tipo assim, tudo parece uma aventura, tudo parece uma coisa muito nova, e tem um saborzinho diferente que é o saborzinho do desespero. <risos> Tipo assim, é o que tem, velho, é o que tem, tipo assim, então... É o, que... é o que tem pra hoje. Eu tô em casa jogando videogame, então tipo assim, não é porque eu quero estar em casa, é porque eu tenho. Então parece uma sensação diferente, tá ligado? Que eu nunca tive antes. Então sim, é, sim. é isso, aí
0: Eu acho que o que, que o que marca também é que toda experiência que você tem fora de casa é também uma experiência de quase morte, né? Vai no supermercado, parece que você tá em uma batalha, assim... Tipo, correndo, se afastando do povo, morrendo de medo.
2: Nessa altura do campeonato, vocês já estão, assim, com os protocolos de vocês bem definidinhos pra sair de casa, pra voltar de casa? Porque, meu amigo, pra... aqui em casa tem pelo menos uns 10.
1: <risos> Mas eu já virei robótico, assim, Na né? minha cabeça, eu sei mais ou menos o que eu devo fazer, como devo fazer, em que time eu devo fazer. E, tipo assim, pra mim, se eu perder um pouquinho, assim, dessa linha que eu penso na minha cabeça, parece que eu errei. E parece que eu já peguei essa porra quando coronavírus, eles vão me lascar. Poderosamente. Caralho, eu tô muito noiado com isso tudo, tá ligado? Então, sair de casa, velho, realmente isso é uma aventura, velho. Tal qual o Los Hermanos falando, né? Mas, tipo,
0: é foda, <risos> velho, é foda, velho, tá foda. Cara, é, falando em protocolo e falando em primeira vez, eu nunca imaginei que eu ia me pegar dando banho num pacote de cracker. <risos> <risos> o pacote bem bichinho,
1: lavando o subaquinho nele. Limpinho, Limpinho. mano.
0: <risos> Tá ligado? Você tem que lavar tudo, é uma loucura. Se alguém no ano passado falasse pra você que você tá nessa situação, você não acreditaria, com certeza.
2: Homem, pelo amor de Deus, a gente tava um dia desse no carnaval, velho, faz nem um mês, a maria.
1: mas no carnaval eu já viajei trancado, tá ligado? Trancado assim, com medo de realmente de ter uma bad e tal. Mas quando Caralho. chegou, mano assim, tipo, não era, tá sendo nem de, nem de longe assim o que eu esperava, tá sendo muito pior, tá ligado?
0: É, é muito certeza. doido, velho. É algo realmente inesperado, loucamente, velho. É. No carnaval eu já tava naquele modo que Toma uma dose de pioca, lava a mão com outra dose de pioca Era uma... <risos> nessa ordem É,
1: ao menos mata, né? Eu acho que, que mata, pelo menos
2: Pô, galera, no carnaval nem tava com essa noia toda Eu tava assim, achando que tava tão longe
1: Mas, esposa eu já viajei trancado, assim, no, no aeroporto e tal eu Tava totalmente já full, olhão aberto e, Meu Deus do céu, tem onda, tá ligado? Eu tava muito doido, né?
2: <risos> É foda, pivé
0: Mas nem só de quando vive o ser humano. Aí é porque esse é um podcast para as pessoas que estão cortando uma cebola, lavando louça, correndo de um cômodo para o outro da casa, fazendo exercício. Então a gente quer que as pessoas também não precisem pensar nisso o tempo todo. Eu queria saber, DD, uma experiência aí marcante de primeira vez que você tenha para contar para a galerinha de casa. Manda.
1: Cara, falamos aqui de, de carnaval e eu tenho duas lembranças muito marcantes de primeira vez de carnaval. É, as duas primeiras vezes que eu saí de casa pra realmente viajar, tá ligado? A primeira vez foi pra Caponga, é, que eu achei uma aventura muito incrível pra Caponga no Carnaval. Isso era, tipo, 2007, 2006, <risos> eu acho. E, macho, a experiência de passar Carnaval em, em praia é, é muito engraçada, velho. Tipo, é realmente muito engraçado. Então, tipo assim, pra mim já foi engraçada a ida, porque eu cheguei lá, tipo assim, achando que ia assim, ser só mesmo uma viagem de boas, tal. Eu tava, tipo, planejando ir em pé e bonitinho e tudo mais. Só que, velho, antigamente a viagem pra, um, pra praia no Carnaval, era uma missão, velho, uma missão. Tipo assim, o <risos> Caponga, é muito perto, velho, sei lá, Caponga é 50 quilômetros, ele é um negócio que deve, deve, leva no máximo Sim. uma hora, tá ligado? Certinho. É, Mas, vou sair de busão, né, em 2006, que foi a primeira vez que eu fui, meu amigo, levou umas três horas fácil. E essas três horas foram regadas okay, a uma lotação imensa. O povo conseguiu botar uma banda dentro do, do, do ônibus. O povo tinha uma banda no fundo, uma bandinha Carai. de pagode, sei lá o que era. E, e o máximo foi o seguinte, eu fui com o meu irmão e outro amigo meu. Aí eu sentei num banco, o meu irmão do, do meu lado, tinha um corredor lotado de gente que ao invés de caber um ser humano, cabiam uns três entre num, nesse, nesse espacinho assim de um lado pro outro. E do outro lado do corredor... Tinha o meu amigo, que eu não conseguia ver ele por causa da lotação, tá ligado? Ele tava do meu outro lado, assim, no corredor. Era pra ser um negócio Sim. que... Um metro de distância, só que eu não conseguia ver ele. Aí eu lembro Caralho. muito bem, lotado, e eu não conseguia me mexer. Aí ele falou, galera, eu tenho que mijar. Aí o cara falou... <risos> o cara falou, mundo, velho. Aí, é, tipo, velho, não tem banheiro aqui nesse ônibus. Até porque era tipo, <risos> era tipo um ônibus mesmo municipal, só que pra viagem, tá ligado? Era tipo, vai, não tem banheiro. Aí o povo, mija aí mesmo, mano. Aí ele, beleza. Aí, ele aí tipo assim, ninguém levou a sério que ele mijou mijar no ônibus. Só que ele mijou no ônibus, realmente. Então tá a hora que... as pessoas que... esperavam que ia acontecer,
0: falando, mija aí mesmo, por
2: favor. O cara já vinha mamado.
1: Aí teve uma hora que deu uma freada no ônibus e alguma pessoa reclamou. Caralho, tem mijo no chão, velho. Aí ele falou, porra, você é para pra eu mijar, caralho? Aí, mano, caralho. pô, ele mijou o ônibus todo, tipo, mijou nas calças e tá? tal. E a gente, gente acho que da zoeira, mano. Aí a gente desceu do busão, isso, depois de muita aventura e tal. Aí quando a gente chegou lá em Caponga, a gente foi, tipo, nos parques que estavam rolando. A gente não foi nem na casa, foi logo nesse parque. Aí ele foi pagar alguma coisa pra mulher, aí a mulher, fala, vale, meu Deus, esse dia tá puro xixi. Aí ele, não, é porque eu mijei nas carros e tá? tal, não sei o okay. que.
0: Eu acho massa, massa ele argumentando, não, não, é porque eu mijei nas calça. Eu na né? calça, então... pô, é claro. Mulher, ah, tudo bem, ah, tudo bem, então, de boa, pode entrar.
1: <risos> Macho, foi, foi uma experiência muito doida, assim. Eu nunca tinha ideia do, do que era um carnaval em relação a melamela mela e tal. E eu vi muita coisa. Tipo assim, melamela mela é uma viagem muito grande, velho. Tipo, é toda uma viagem muito grande, tá ligado? E foi muito BD, explica, pra
0: explica pra quem não é de Fortaleza o que é um melamela. Mela. O ritual do Melamela. Mela.
1: Mela-mela ele não faz nenhum sentido, tá ligado? Mas as pessoas no, no interior, assim, geralmente de praia e tal, no litoral, o povo se reúne no fim de tarde, cada um leva goma, farinha de trigo, alguma coisa que possa sujar o outro. Até calda de sorvete. Calda de sorvete fácil. Eu lembro que, macho, era louco. Mas enfim, as pessoas vão pra praça e elas ficam jogando uma na outra, se melando, assim, literalmente, um mela-mela, né, tipo... É auto-explicativo. <risos> Mas, tipo, não faz nenhum sentido, velho. Tipo, e eu lembro que a primeira vez que eu. Sujei meu olho, fiquei, caralho, velho, eu vou ficar cego, eu vou ficar cego. Aí meu irmão, <risos> tipo, meu irmão todo fodão, besteira, mano. Porra de, de, no olho isso aí é besteira, mano. Aí deu cinco minutos, jogaram no olho dele. Aí ele, putaço, gritando, <risos> mano. Quem foi que faz isso, filho da puta? Aí eu pensei, mano, era de boas, porra, não sei o quê. Macho, caralho. mas foi uma experiência, é uma experiência muito engraçada, Mela Mela. Mano. Muito massa. Pô, é mas a é
2: ética é. do Mela Mela, galera, pelo amor de Deus, porque, sinceramente, lá é terra sem lei, velho. Qual foi a coisa mais esquisita de Mela Mela que vocês já viram?
1: Macho, eu já passei por algumas coisas bem, bem estranhas, mas o, o, o que eu mais achei engraçado de ver foi um cara que ele tava botando... É, tinha merda de cavalo no chão, tá ligado? Caralho. Caralho.
2: TV merda na cara.
1: Não, ele botou espuma em cima da merda, espuma, tá ligado? Pra quem viesse andando pisar na merda. Caralho, que gênio. Aí um cara viu ele fazendo isso, outro veio, o um amigo dele pisou. Aí esse cara ficou muito puto, né, obviamente, com, com, com o brother que tinha feito isso. E agora claro. começou a brigar, velho. Começou a brigar no meio da rua de caponga. O, o plot twist pra mim é que tinha, sei lá, uns seis cálculos desse cara. Era seis contra um. Contra o
0: confeiteiro, o Cake Boss, do cocô de cavalo. Não, Cake Boss. Cake Boss. Tá bosta. <risos> <risos> cake Bosta. Aí o que foi que aconteceu? Esse cara
1: meteu a pena no seis, velho. Caralho, caralho Macho, ele foi incrível, foi o que ele aconteceu Ele ficou entre dois postes, tá ligado? Bem direitinho, então só podia vir um por vez E toda vez que vinha um, era só um murro na cara, o outro caía, velho Caraca, caralho, velho. velho Ele era cirúrgico no murro dele, velho Então tipo assim, toda vez que dava um murro, é, caía um, tá ligado? Aí, ah, o cara sozinho meteu pé em seis, velho
0: Caralho, tu não pediu pra esse cara me dar, tipo, teu mentor, teu sensei, alguma coisa. Bicho, eu, assim.
1: eu, eu com 16 anos de idade, com um Black Power, vendo aqui da elite, tipo, achando a coisa mais louca do mundo, tá ligado? Eu tinha medo de tomar o morro na cara. Pois é, eu tive medo do cara, tá ligado? Mas eu acho
0: que é que tá acontecendo, velho. Coisas que só acontecem nesse, nesse ritual incrível do Melamela, mela, né? Eu lembro muito que eu ia com meus amigos e a gente fazia, tipo, capacete de melancia, fazer as coisas assim. Obviamente a gente nunca ficou com ninguém no carnaval, mas era muito ah, divertido, pá. cara. Eu, eu gostava muito do tipo, Melamela, assim. É uma transição importante.
1: Marcha, é muito foda. Tipo assim, eu lembro que eu conheci algumas pessoas no Melamela, assim. Virava amigo de, de carnaval, assim, né? Do momento lá. Eu lembro foda. que era sagrado você, depois do de Melamela, ir na praia, né? Em Caponga, tomar um banho de, de mar. E, macho, toda vez que a pessoa que eu acabava de conhecer entrava no mar, quando ela voltava, eu levava um susto. Porque a pessoa era outra, mano. Tá ligado? Tipo assim, sei lá, tava no Melamela com óculos escuro, é quando se molhava, tirava toda a argamassa em volta do <risos> seu corpo. Na hora que ela voltava, eu falava, meu Deus, quem é essa pessoa? É outro tá um ser humano, pô. É. Macho, é outro ser humano, velho. É incrível como o Melamela, -Mela, ele pode ele iludir, tá ligado? Ele, Melamela -Mela é um perigo nesse ponto, entendeu?
2: Caralho, meu filho, mas tu se apaixonava com a pessoa melada? me apaixonei é ferozmente,
1: mas porque é o seguinte. Sim. Óculos escuros já dá uma beleza mais na pessoa. É verdade. E no meio do calor, no meio de você ali bêbado, você olha aqui aquela pessoa dançando malemolente e tal, chega junto. Ah. Mas aí você depois
0: repara que você não conhece mesmo aquela pessoa, porque o Mela Mela, ele te induz a isso. Inclusive, velho, a sujeira que formava no rosto da pessoa no Mela Mela era o primeiro filtro do Instagram, né? <risos> o Dedê falando do óculos, que o óculos deixa bonito, eu lembrei da comunidade do Orkut. É, Feios até de raibão <risos> Aí é dose, <risos> meu primeiro
1: <pivete>. Não, mas realmente a ilusão no carnaval Pra mim era muito grande, tá ligado? Eu como adolescente é, Vendo um mundo que eu nunca tinha visto na minha vida Eu achei aquilo tudo muito impactante, tá ligado? Essa... Depois do banho, velho Eu realmente não sabia quem era quem E era, e era muito doido isso, tá ligado? <risos> E falando também sobre a primeira vez, também sobre carnaval, né, tipo assim, como eu falei que tinha duas coisas, o que eu tenho que citar, velho, é a primeira vez que eu fui pra Olinda, assim, é realmente, acho que assim, de coisas recentes na minha vida, que eu lembro que me marcou, com certeza, velho, é, foi a primeira vez que eu fui pra Olinda, é, realmente foi um negócio que é realmente inexplicável, assim, eu tinha vir alguns carnavais, tal, tá, Fortaleza, Caponga... E achava massa, tipo, a ideia de ah, não, aqui é lotado. Eu Acho que a Olinda não é isso tudo não. Tipo assim, aqui também lota muito. O peão é eslotado. Aí <risos> <risos> né, cara? É, lá é os lotada Aí, tipo, o povo ah, Olinda é outra coisa. Eu, não, mano, não deve ser tão diferente assim, tá ligado? Aqui a gente tem um body ah, beat, a gente tem outra coisa. Aí, velho, fui pra Olinda lá, pra casa de Valinhos, em Recife, tipo, cheguei lá, morto de feliz, empolgadaço. Quando eu cheguei em Olinda, a primeira vez, assim, que eu vi o tamanho da putaria... Que é, tipo assim, monumental, velho. E, tipo assim, eu... Caralho, mano. Eu andando assim pela, pelas ladeiras, que são íngremes do jeito que você fica andando. Parece que tá fazendo aquele passo do Michael Jackson. <risos> <risos> é, que você fica super inclinado. Mas tipo assim, eu lembro que eu fui com Valinhos e a gente foi atrás de pegar o Acho é Pouco. Que era o primeiro bloco do sábado. Tipo, era sete da manhã.
0: É verdade, velho. Caralho, aí é a gente subindo aqui
1: as ladeiras. Aí no caminho o Vale encontra uns amigos e tal. E o Vale, não, vamos sair da concentração. Velho, era tipo 8 da manhã já, a gente, quando a gente chegou lá mesmo no ponto. E velho, uma lotação absurda. Lá um dragão amarelo pra um lado pro outro. Todo mundo de vermelho. E, caralho, mancha. O calor da porra. E você vendo aquilo e latão de 3x10 e loló disfarçado de sucesso. E todo mundo gritando e o, e o povo na rua tava na porta de casa tomando uma 8 da manhã. Vendo todo mundo passar, tá ligado? é bonito. Cara, é muito bonito, velho. E teve uma hora que parou em frente à prefeitura, né? E tipo assim, você fica andando por Olinda e tem muito prédio foda, muita casa foda. Então você tá no meio da putaria e quando você olha pro lado tem uma casa histórica, tem uma igreja histórica. E eu, macho do céu, velho. E eu, não, beleza. Aqui tá muito foda já. Mas eu pensei, cara, é oito da manhã. Quando dei meio dia que a gente foi pro encontro... Amigo, quando eu vi o, tamo, o tanto de gente, eu fiquei, meu Deus do céu, velho, o que é isso aqui, velho? Não, mano, não, 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 não dá, velho. Não dá, é um é outro mundo, velho. Tipo assim, então, pra mim, eu, eu lembro que quatro dias de carnaval, eu acho que eu passei dois dias, só um mongolzão, assim, ah, meu Deus do céu. Besta. acho, minha cara de Mongol dava pra ser vista de longe. Porque, tipo, eu tava completamente Estaseado com a situação de estar em Olinda E realmente, pra mim, foi algo Que eu nunca vou esquecer, velho, assim, Foi muito foda, muito foda
0: E só contextualizando, esse lugar que o Dede falou Que é o Encontro é... Imagina uma rua, uma rua tradicional Daquela ruazinha de pedrinha, bonitinha Agora imagina que tem 15 blocos Pra passar numa encruzilhada No mesmo quartão Ah... Então, cheguei, em, em algum momento, você tá sendo assim, você pula e você é levado, parece que você tá dentro do ônibus, do, em Fortaleza, no horário de pico. Você pula e o pezinho o pezinho não encosta mais no chão, flutua, bate aquele desespero, porra, e agora fudeu, tá ligado? Ah, meu pé é bom demais. Putz,
1: só, de, só de falar, que eu tô com um sorriso no rosto, tá ligado? Porque é uma experiência que, porra, mano, todo mundo devia ter, tá ligado? Todo mundo gosta de uma numa putariazinha. De um carnaval, velho, Olinda é outro nível e pra mim foi, foi foda, assim. Parece que eu nunca tinha ido pra um carnaval na minha vida até realmente ir pra Olinda e ver o que é uma cidade parar pra viver um carnaval. E, velho, é uma experiência muito foda, muito foda.
2: Verdade, velho. E, assim, esse ano que... Todo mundo já tinha ido pelo menos uma vez e sabia como é que era. Para mim foi uma experiência muito diferente também. Porque eu já estava preparado para saber como é que era a linda. E todo mundo também estava na mesma pegada. Então foi muito massa também.
1: Mas tu não conhecia o Recife Antigo, né? Não
2: conhecia, velho. Eu fiquei em Olinda da vez passada, eu não tinha coragem de sair de lá. Eu não tinha coragem porque eu tava morto no final de todo o dia. Eu fiquei numa casa lá, a galera acordava muito cedo. E era pepe, velho. Depei o dia todo.
0: <risos> vale ressaltar que os meninos vieram me visitar, que eu moro em Recife, pra quem não sabe. E a gente foi dar uma volta no Recife Antigo, que é como se fosse o centro histórico aqui de Recife. E a gente foi pro Galo da Madrugada, que esse ano, na sexta-feira, antes do carnaval, tava tocando pisar e Isso velho. foi bonito. Isso foi bonito demais. Pelo amor de Deus. Você tava duas horas da tarde no centro da cidade... É, tinha um vendedor de, de latão 3x10 tinha uma senhorinha que tava comprando a fantasia dela pra ir no, no sábado pro Galo da Madrugada, tinha um doidão que tava desde 6 da manhã alucinando batendo cabeça no Psytrance o um mendigo pedindo coisas, o cara imitando o Michael Jackson, 150 bebidas <risos> duvidosas que só existem no carnaval a é bom demais <risos> é uma apoteose do caralho mesmo, uma coisa muito louca
1: é bom demais, pai.
0: é bom demais é
1: bom demais,
0: a Maria Ianzinho, queria que você compartilhasse agora uma experiência sua de primeira vez com a galerinha de casa. A gente tava falando aqui do carnaval, desse ano e
2: tudo mais, esse psy Tens todo. Então, eu tô querendo lembrar da primeira vez que foi eu e tu rave, tá ligado? Foi a minha primeira rave e a primeira rave de Matheus também. A gente ficou naquela, né, não sabia muito o que esperar, só sabia que o rolê era muito cedo. Na realidade, a festa já, tava, já tinha começado de madrugada e a gente ia de manhãzinha. E já era, assim, uma coisa de ter muito tempo de festa depois, porque a gente ia chegar de manhãzinha manhãzinha a festa ia terminar às 10 horas da noite. Aí beleza, né? Vamos lá, preparaçãozinha, vamos dormir cedo, tomar um cafezinho da manhã, ficar de boa, até aí tudo bem. Mas aí, velho, logo na primeira noite, antes da gente ir pra festa, a gente já virou a noite, já foi pra outra festa e já foi pra rave
0: mortaço. É, eu lembro que a gente, a gente foi pra um bar, foi pra uma festa e ficou loucaço e acabou esquecendo toda a nossa rotina de preparativos pra ir pro, pra
1: ele. Acho que vocês foram pro Gato Preto, velho. Tava com vocês, inclusive, no dia, tá ligado? Era um rolê desse, foi. aleatório. Eu lembro que, tipo, <risos> ei, mano, vamos pra casa, mano. E tu, não, mas tá certo, tal, tá, não sei o quê. É de boa, meu filho a gente vai dormir aqui. Vocês estavam, tipo, fazendo as contas das horas que você podia dormir, tá ligado? Não, a gente, Se a gente for, tipo, meia-noite, a gente acorda tal hora, cinco horas de sono é maior limpeza, mano.
0: Corta a cena, a gente na realidade, né? Virando a noite.
2: Aí eu e o Vale viramos a noite pra ir pra esse rolê, que já é naturalmente muito cansativo. E aí, o Vale, sem saber muito o que tava esperando por ele, o bicho foi com a roupa que ele tinha ido na noite anterior, velho. Uma calça. Uma calça pra ir pra rede meu filho. E foi a primeira coisa, com 10 minutos de festa, ele ficou desesperado pra tirar essa bicha. Como é que tu tirou, Valinho?
0: Bicho, então, é, a gente pegou a van com aquela galera, com a galera que eu não fazia a menor ideia de quem era. É, a história que já começa completamente errada, né? Tipo, a noite virada, peguei van com a galera que eu não fazia ideia de quem era. Chegamos no lugar fazendo 40 graus e eu com a. Pô, eu pensando, né? Eu em casa pensando, pô, eu vou arrumado, né, velho? Vai que tem uma gatinha lá, vai que tem algum, algum rolê pra mim. Então eu vou arrumado. Fui pra festa que a gente virou à noite e fui com a mesma roupa que eu tava na, na festa pra rave, que era uma calça jeans e uma camisa preta, velho. Chegando lá, calor de 40 graus nos córneos, suando, feito um condenado. Aí eu penso, irmão, não posso ficar com essa calça, não tem condições. Com esse outfit nessa festa. Nos, nos dez primeiros minutos de festa, eu visualizo uma amiga minha que eu sempre encontro nos momentos mais inesperados, é incrível. E lá vem ela brilhando... Ao fundo, bem lá longe aquele Sabe aquele, aquele calozinho Que dá de, que no, na pista do aeroporto Que tá tão Cezinha quente parada, é, Ela surgia daquele daquele mormacinho E vinha E aí, <risos> como ela, ela já era muito experiente Eu falei, ó, oh, é, tu me arranja Tu precisa me arranjar e me ajudar Um jeito de cortar a calça Porque eu tô há 10 minutos aqui eu já tô suado 100% suado e eu não vou conseguir Ficar nessa situação E aí a gente foi numa, numa galera que, que faz... Tipo assistência, né? Redução de danos, que chama. E a galera tinha uma tesourinha. E ali mesmo, eu já tirei a calça, cortei a calça. Tinha uma árvorezinha, que fiquei atrás, assim. Cortei a calça. E aí, em 10 minutos de festa, eu saí do cara bem arrumadinho, que acabou de chegar de casa, pra Esteban, o pescador parrudo de Kubanacan. Com a calça cortada, talhada, na, numa tesourinha de unhas sem camisa... E virando bicho no meio do rolê Porra, velho
2: Não, e o pior é que tu conta isso Eu lembro dessa parte E eu escolhi essa história para ser a minha primeira vez aqui e tudo mais É porque eu sei que me marcou muito Mas, sendo muito sincero Eu tenho poucos flashes desse dia, velho. Eu só sei que foi uma experiência <risos> muito ruim Até ficar boa de verdade, tá ligado? Tipo assim, pense aí, véi A gente chegou, era de manhãzinha, manhãzinha então, até chegar a noite, que foi a parte que me marcou e eu gostei de, de, de rave e continuei indo depois. Até lá foi muito ruim, Pivete. Era muito calor. Um semiárido fudido. Lá é um lugar que não tem um, um ser vivo passando, não tem um calango passando, pô. Não é pra gente tá ali. É pra ninguém tá ali. É uma brenha. <risos> E tava lá eu e Vale A gente não conhecia muito o som, tá ligado Não, não, não tinha aquele xiga Podia ser o DJ A, podia ser o DJ B Podia ser qualquer coisa, eu não conhecia Não tinha nem como
0: diferenciar
2: Até hoje
0: eu não consigo diferenciar É mesmo? Não, hoje, hoje eu consigo <risos> O que tiver tocando Eu tô achando bom, mas não achando bom. Não consigo Acho que tá na minha
1: cabeça, a, a rave só tem uma música e, tipo, é 24 horas, é uma coisa, tá ligado?
0: Ah,
2: meu filho, mas depois que você tá naquela, é bom demais.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus.
2: E a gente foi ficando naquela, né, o dia todo, vendo no que dava, mas é quente, viu, meu filho? É quente demais. E não bastasse essa história da, da calça do vale, tipo assim... Vamos dizer que a gente começou a curtir a festa mais Depois desse episódio Achou que já tinha superado tudo Mas não era bem assim, né? A gente... Depois que a gente tomou um negocinho Foi automático, velho Os dois tiveram o perigo na mesma hora Então foi mais meia hora
0: no banheiro Que ninguém viu nada Momentos que eu escolhi esquecer, tá ligado?
1: <risos> Ter que ir no banheiro assim numa rave deve ser muito bizarro, mano
0: É, velho, é muito louco e uma coisa que eu, que eu achei muito louco também, como essa foi a minha primeira rave, assim como a do Ian, é que a rave é um espaço muito democrático, velho. Você imagina que você vai chegar lá e só vai ter a galera da rave. Mas não, véio. é verdade. Tem o, o Gordinho Forrozeiro, tem, tem. o Roqueiro. Tem várias tribos ali representadas, é quase como se fosse o próprio Big Brother que nos mantém vivo hoje como a única fonte Verdade, de entretenimento é. possível durante a quarentena. Verdade.
2: Vi o um babu naquele dia lá, pô. <risos> o
0: babu dançandinho, é. é velho, o trance também. Tava
2: fumando um cigarrinho, pô, só puxando.
0: Tô imaginando o babu fritando agora, mas... é, eu Ele é perfeito, ir lá, é perfeito. babuzinho. Bom, esse, esse é o Babu Appreciation Moment, que vai acontecer <risos> em todos os episódios desse podcast que foram gravados durante o BBB.
2: Ah, tem que ter Babu em todo lugar, pelo amor de Deus, até ele se tornar o reizinho do BBB. É isso.
1: É isso, ele já é, né?
2: Pois é, meu povo. Então, assim, é uma primeira vez que me marcou, porque eu vou até hoje pro rolê, mas que eu tenho, assim, flash tudo picotado. Eu sei que marcou, foi bom pra caralho. Quando a noite chegou, a gente dançou diferente. <risos> E ainda teve a volta, porque, véi, é sério. Começou a ficar bom 6 horas da noite. O rolê foi até às 10. Mas passou assim num piscar de olho. Eu nem vi passar, velho. Então, assim, quando a gente voltou, ainda tava todo mundo querendo festa. E ainda teve o detalhe da van que o cara ficou carregando o celular o dia todo lá, não foi, não, Vale?
0: O motorista da van, o seu Bibiu. Um grande abraço aí pro seu Bibiu. <risos> Fica aí o mexendo.
2: <risos> Bibiu esqueceu o celular carregando lá e deu um piriri na bateria. <risos> e aí a gente pra ir embora
0: teve que empurrar a van, velho. Todo mundo numa estiga da porra. Eu lembro muito porque a rede não era informática Fortaleza, era no interior, né? E aí, quando a gente olhou pra Seu Bibi, o Seu Bibi com aquela carinha triste, bicho, ele todo arrumadinho ainda, como se tivesse equipado, a cabrunhada, olhou pra gente e falou pô, galera, a van deu prego, não tá funcionando, vocês vão ter que empurrar. Ah, Cara, tinha o brilho no olho da galera, a vontade de gastar a energia e a loucura da rede e eu lembro muito do cara falando Porra, oh, se deixar eu empurro até Fortaleza E a gente <risos> empurrando E seu Bibiu sorrindo E entrando naquela magia, naquela loucura Da expectativa de voltar pra casa Foi muito bom
2: Não sei nem como é que a gente chegou
0: Esse episódio, inclusive, é um oferecimento Bibiu Transportes <risos> <risos> Contrate seu Bibiu Em breve aí, ó, número de contato Falando em primeira vez e falando em perder a noção da, da realidade um pouco, já que a gente tá, tá indo no assunto rave, é, eu lembro da primeira vez que eu fui andar de barco, velho. Eu tava lá no Ciência Sem Fronteiras, né? patrocinado pela Dilmã, saudades. A primeira vez que eu tava fora do país... E eu tava, tipo... Uma ou duas semanas lá só... E um amigão meu... De infância vai me visitar... E a gente decidiu fazer um rolê de barco, velho, Que você ia pra uma ilha... Uma ilha meio deserta... Então é quase uma... Mini viagemzinha de barco que você faz... Tá ligado? Valei, meu... Antes do, da viagem de barco... Isso... A viagem era o um meio-dia... Umas nove horas da manhã... A gente decidiu tomar... Café da manhã... Até aí tudo bem... Só que lá na Irlanda... O café da manhã é irlandês... Que é o Irish Breakfast... <risos> Ele não é um cuscuzinho com ovo, uma tapioquinha, uma broca que você faz ali e dá uma enchidinha no bucho. Irmão, o café da manhã irlandês é tipo 150 linguiças, feijão, que os caras comem feijão de manhã, ovo... Então é um, é um monte de coisa, eu poderia ficar falando aqui até acabar o programa. É, e aí inclui uma cervejinha, velho. Eu acho que eles, nesse ponto aí, eu acho que não, não é necessário. Mas a gente também já estava bem disposto, a gente aceitou a cervejinha pra botar tudo isso pra dentro. Vocês não tinham nada a perder, né, meu filho? É. Você, você deve estar pensando aí em casa, vocês dois também Pô, mas o cara é foda, o cara vai andar de barco e toma um café da manhã escroto desse A gente pensou isso também E aí, o que, é que a gente pensou? Cara, vamos na farmácia e vamos comprar um remedinho, tipo um Dramin Tipo alguma coisa que desse uma acalmada na barriga E aí, a gente chegou para comprar e tinha um remédio que tinha um barquinho desenhado Como a gente ainda não tava muito fera no inglês a gente pegou aquele, tinha assim, travel sickness, a gente, pô, é e jogo, né? O cara da farmácia deu aquela olhadinha pra gente com um leve sorriso malicioso. Mas a gente achou que era de boa, comprou o remédio e botamos pra dentro. Meu irmão, a gente entrou no barco, sentamos no nosso lugar. Cara, o barquinho parecia aqueles barcos meu, meu Amazonas, tinha um lugarzinho, um rolê meio lugar marcado, tinha pra sentar, tinha umas lojinhas pra vender coisa. E aí, a gente entrou no barco, solzão, a gente de boa, tranquilo, zero enjoo, o café da manhã tá, então, sendo digerido tranquilamente. Quando o motor passa a primeira, que ele já dá aquela engatadinha, eu olho lá no horizonte e eu percebo, bicho, que tá fechando o tempo. Então, surge aquela, aquele primeiro anúncio de fim, do, fim dos tempos. Aquela nuvenzinha preta... Que ela só vai trazer o caos, a dor e o sofrimento... A partir daquele momento... Como
2: diria Pablo Vittar né... Levanta a mão pro ar que vem um rajadão... Exatamente... <risos> é.
0: Então começou a ser tu de rajadão... E a gente foi começando a ficar mais tenso... E o tempo foi fechando, foi fechando... E o motor dando... Dando-lhe pau no barquinho... E quanto mais ele andava mais... Esse tempo fechava bicho... A gente começou a se sentir meio estranho... Então o remédio ele ia batendo... Como se fosse um dramim... Só que aquele soninho que o drama me dá Ao invés de dar um soninho Ele dava uma loucura A gente começou a ficar meio sem noção <risos> A gente começou a ficar meio maluco Então, à medida que, que ia ficando Mais escroto o tempo fechando E a tempestade começando O barco ia pulando, velho Parecia aqueles, aqueles vídeos que você vê no Twitter, assustador Que o barco vai pulando a onda e cai uá, E bate Só que ao invés da gente ficar com medo Como todo mundo que tava claramente no barco A gente tava sob o efeito desse remédio e a gente foi ficando meio Gaiato, como é normal do Cearense. E a gente começou a gaitar da situação e fazer piada e ficar muito maluco, porque também, como era a nossa primeira vez, a gente pensou que aquilo era uma coisa normal. E o bicho se mexendo. Se mexendo e indo, e o capitão ali suando no meio daquele frio. Mano. E o barco indo, 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 e a gente cada vez mais louco, gravando vídeo, é galera porra, boa demais. e claramente todo mundo que tava lá trancado não passava nem agulha com britadeira a galera tensa pra caramba caralho, <risos> meu filho. a gente chegou na ilha de boa, ficamos lá um dia nessa ilha, damos um rolê de bike o caralho, o um rolê massa e aí na volta foi que a gente percebeu como a gente passou por uma situação de quase morte porque o barco foi suave, velho. O barco andava como se fosse uma manteiguinha, tá ligado? Sim, numa de boinha. Véio. A loja aberta, o povo sorrindo, <risos> todo mundo feliz. Ah. E a gente se dando conta da experiência de quase morte que tinha vivido na ida. Mas que foi muito massa de qualquer forma. Então o remédio deu certo. a Maria. Cumpriu o lição antes. Pelo menos vocês ficaram numa lombrinha boa. Próxima rede que a gente for, eu vou levar esse remédio.
1: Ah, vai ter que levar. Não, porque imagina enfrentar tudo isso, sem um remédio, tá ligado? Devia, eu acho que eu ia ficar morto e nervoso, velho. Certeza. Às vezes a ignorância é uma benção, tá ligado? Com certeza. Exatamente,
0: exatamente.
1: Acho sobre experiências de barco, o Valinhos falou aí da experiência de barco dele. Eu lembrei também da primeira vez que eu viajei de barco e que pra mim foi, foi péssimo, velho. Foi péssimo não no nível Valinhos, foi péssimo mesmo pessoalmente, assim, porque, velho, eu tenho muito medo de imensidão. Então, pra mim, estar tá no meio do mar e ver água por todo lado, me dá uma puta de uma agonia, velho. Tipo assim, eu sou muito cagão, eu tenho medo de altura, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de navio. Eu realmente sou muito medroso. Sim. Eu amo que são várias coisas bem aleatórias, né? Ah, mas são todos os medos comuns, pô. É... Enfim, eu tenho porque eu sou medroso mesmo e tal. E o que aconteceu? Eu tava no Rio de Janeiro com minha ex-namorada e eles tiveram a ideia de ir pra Angra dos Reis. Até aí, uma ótima ideia, né? Tipo, pô, vamos pra Angra tal, tudo lindo, maravilhoso. Só que pra mim, não, velho. Porque eu sabia que ia ter que andar de barco. Foda. E, velho, eu tenho muito medo de barco, muito medo. Só que, tipo, todo mundo tava afim de ir. E eu, claramente, não podia ser pessoa chata que ia cortar a vibe, né? Foda. Aí eu, bora, bora pra essa porra e tal. Só que eu fui na farmácia... Comprei logo quatro Dramin, né? Comprei logo o Dramin e tudo mais. E empurrei pra dentro quatro Dramin. É porque você não gosta de coisa pouca, né, meu filho? Tinha que ser logo quatro. Não, é. Eu pensei, não, eu sou grande e tal, e etc. Mas vamos ver essa porra aqui bate, né? Eu nunca tinha tomado Dramin na minha vida. Valeu! Nunca tinha tomado. Aí eu, tipo, beleza, tomei o Dramin. Aí eu lembro que era uma hora e meia de ônibus até chegar ao ponto que ia sair o barco. Porque eu tava no Rio de Janeiro, você vai pra uma praiazinha, que eu não lembro qual é, e de lá sai um barquinho que vai dar uma voltinha por Angra. Ok, tava no caminho, já fui começando a ficar meio grogue. Aí foi seguindo viagem, foi seguindo viagem. No ônibus tu já tava
0: ficando
1: meio grogue? Muito grogue já, tá? E o povo me oferecendo bebida eu, não, tô de boa, tô E uhum. é a língua já... E eu falo rápido pra caralho e eu queria falar normal, eu não conseguia. Esse ônibus
0: tinha uma bandinha de pagode também?
1: Não, não esse não, graças a Deus. Ah, era... <risos> um ônibus mais família e tal, pois é. Mas, enfim, todo mundo ficando bebo no ônibus já, assim, a hora dos turistas e tal, todo mundo encantado com a situação de Praga dos Reis, menos eu. Eu tava lá cá de cu, é, meu drogado, meio puto, com medo Mas chegamos lá e tal Aí lá vem um barquinho Aí eu pensei, porra, pelo menos é um barquinho estável e tal Mas não, mano Era... era... <risos> Macho, não foi o preço que a gente pagou, não valeu, tá ligado? Era um, um pedaço de madeira que... Era tipo uma
0: xalana fodida Caralho, como assim? Ele parte da percepção de que é um barquinho estável Pra uma xalana de madeira eu, Essa palavra eu nem lembrava Xalana, velho, uma xalana de madeira <risos> É porque eu, mano, minha cabeça, eu tenho uma
1: percepção de, um, de um, que seria uma coisa estável. Eu não sei explicar, é algo pessoal, é e subjetivo.
2: Não, e xalana já é uma coisa fodida, velho. Já é uma coisa é. Vê um negócio fodido na sua cabeça, o xalana.
1: Não, aí eu peguei o eu peguei, eu, porra, aí, aí vem uma xalana, que é uma coisa que é geralmente pra rio e tudo mais. Sim. Só que vai pra porra do mar, mano. Aí eu, beleza, né? Tipo, vamos lá nessa porra. Aí, mano, é aquele ritual, tudo lotado, não tinha porra nenhuma no arco. A não ser mesmo tipo uma sombrinha assim e tal E eram 50 negros nesse barco
0: Caralho E todo
1: mundo pulando e gritando e feliz E eu mancho, caralho Aí eles, ah, vamos parar em três ilhas e tal E aqui tem várias ilhas que são famosas Aqui tem uma ilha que tem aqui a casa do Ivo Pitangui Ali tem uma casa aí <risos> da Fernanda Montenegro. E eu, tipo, Fora. caralho, mano. E eu, eu não consegui, mano, eu não conseguia ter a reação. Disse que tava feliz, que tava encantado. E curtia a experiência. Sim. Ah, não, e... não tinha, não tinha, não tinha. Aí eu lembro que teve uma hora que a gente passou por um momento, aí a mulher. Mas eu não consegui falar nada até esse momento. Aí teve um momento que a mulher falou que tinha sido gravado um clipe da Ivete Sangalo naquela hum. ilha. Aí eu, com muita força do pensamento, muita força. Eu consegui falar, Ivete Sangalo. <risos> <risos> e mais... <risos> E, velho, eu lembro que a Alisson olhou pra mim assim, tipo, a minha ex, aí, caralho, velho, que, que porra é essa? Tipo, Ivete Sangalo, aí eu... Ah, então, então, eu depois pensei que eu tinha falado Ivete Sangalo muito depois do que a mulher
0: realmente tinha falado, tá ligado? Na minha cabeça foi no um time certo. Vai que vou uns 10 segundos de delay, véi A mulher falando Na... Aqui a gente tá pilotando a nossa chalana O seu bibiu é Vai estrugar! <risos> o seu bibiu dando tá, prego no mar, véi Puta que pariu
1: não, aí eu lembro que eu, tipo, aí eu comecei lá, explorando tipo, uma ilha e tudo mais, aí eu, velho, eu tomei Dramin e eu acho que eu tô passando mal tá? tal, não sei o quê. Aí eu lembro que alguém falou, ah, draminha é pra enjoo, é pra você não vomitar. E no momento que eu ouvi isso, eu comecei a querer vomitar. Valeu! Aí eu lembro que a gente voltou pro barco e tal, aí eu subi, aí tipo, caralho, mano, eu tenho que vomitar, eu tenho que vomitar. Aí eu fui atrás do banheiro da porra do barco, macho, o banheiro. Macho, o banheiro era foda.
0: Aí eu peguei não consegui usar o banheiro. <risos> Eu meio que o tom de voz dele resumiu toda a cena, tipo... Resumiu a dificuldade do banheiro,
1: viu? <risos> Isso tinha um detalhe, né? Tipo assim, eu começou a ficar bem tarde, assim, tipo, você da dar de tarde, de noite já, e eu pensando, caralho, mas a gente vai voltar nessa porra, eu morro de medo de barco, vamos voltar nessa merda de noite já. Caralho. Na minha cabeça, aquele barco não tinha capacidade para ter uma luz. Então, tipo assim, é, eu acho que de noite, quando eu realmente ficasse no, no breu, é não tinha nada pra iluminar, papai. Então, tipo assim, macho, o mais forte daqui é o celular que vai iluminar, porque não tem nenhum não.
0: <risos> caralho, bicho. Não tem um, um farolzinho, não? Assim, não,
1: que... papai, não tinha não, bicho. Aí eu, caralho,
0: mano, eu vou morrer,
1: mano. Aí deu 5 da tarde, eu, putz, peraí, 5 da tarde... Uma hora e meia, mais ou menos, pra chegar de novo no portinho lá que a gente desceu. Então eu acho que vai dar certo. Aí deu cinco e meia, Putz, velho. Não vai dar tempo. Aí quando a gente começou a subir no barco pra ir embora, já era quase seis da noite. Aí eu, puta que Tudo pariu. escuro já. Ainda bem que lá demora um pouquinho mais pra, pra, pra tipo, escurecer, é, né? Verdade, é, é verdade, é né? verdade. Mas tava bem escuro já, aí eu lembro que voltando e todo mundo morto de bebo, mano, morto de bebo. E eles, ah, vamos passar ali, vocês querem ver onde é que fica os artistas? Porque lá tem uma parte de Angra que fica só artista, velho. Os barcos dos artistas. Valeu. Aí eu, que porra de ver barco de artista, vamos assim, embora. mas o povo, quero, quero, ah. quero. Aí puta que
0: pariu, mano, eu só quero ir pra casa, mano, tô morrendo de medo. Caralho, eu imaginei isso muito, tipo, um... Um zoológicozinho assim, você passa, tá a ver a ficha como uma bananinha. Pô, a mesma aí coisa, você na porta,
1: tá <risos> O que é interessante, velho, é que essa parte dos artistas é como se fosse tipo um camarote, tá ligado? Por quê? Porque, tipo assim, é como se fosse um círculo que as pedras formaram, um grande círculo. Aham. Uh -huh. é, e nesse meio tem uma entradinha, né? E fica um monte de barco de artista lá, tá ligado? Sim. Cada um no seu barquinho, aí você passa de longe, vê a galera e tal. Mas aí, é como se fosse tipo, um área reservada no meio de Angra. Então, tipo assim, é, é fora, tá ligado? Mas enfim, isso já era fim de tarde e tal. E eu, caralho, mano, vamos embora. Aí eu, tipo, comecei a voltar e todo mundo dançando, os vai dançando, todo mundo feliz. Não é apoteose desgraçada. E eu só queria morrer e eu com medo do mar eu olhando pra um lado e pro outro e do um lado tinha um paredão imenso do outro lado só tinha mar e água e eu não sei nadar eu também não sei nadar isso é um fato muito importante e eu olhava assim pro fundo e meu Deus do céu se esse barco virar eu vou morrer eu vou ser o primeiro a morrer aí eu fiquei logo perto do, do, da parte que tinha as boiazinhas ó ah, pronto se eu morrer pelo que eu vou na boia só que macho pra um lado um paredão imenso de pedra do outro lado só o mar aí do nada alguém fala
0: olha, olha, olha
1: Aí eu, queima quê, macho? Sabia ter que olhar o okay, quê? eu, na minha cabeça foi rápido, mas eu acho que foi lento. Eu me virei, macho, e só vi a cauda de uma baleia. Ah, não,
2: velho. Ah, não. Não é possível, velho.
1: Caralho. Não é possível, pô. A estava de bolsa e passou a porra de uma baleia. E todo mundo, ah, baleia, baleia. E eu, porra, de chama baleia, caralho. Cala a <risos> boca, tipo, aquela <risos> que ela comer a gente, não vamos chamar. É, velho Aí, pouco tempo depois, todo mundo lá gritando pela baleia. Do nada, o barco dá o prego. Ah, o barco também dá o prego. Tipo assim, ele para no meio do nada, isso de noite e tal. Aí o povo todo. O barco deu o prego. <risos> aí, meu Deus do céu. E eu, galera, eu tenho que morar por favor, para de pular, esse barco vai virar. E o povo fazendo o barco mexer, velho. E eu, meu Deus do céu, que agonia da porra, eu quero ir pra casa, pelo que pariu. Aí eu fui perguntar o cara, brother, e aí, tal, tá, não sei o que. Ele: não, mano, tem que esperar outro cara aqui da, da empresa que tá vindo também aqui no passeio. E ele passa aqui pra ajeitar. Ah, pronto, vou rebocar o barco, <risos> na minha cabeça era isso, né? <risos> Vamos ficar aqui até amanhecer porque essa ponte nem luz. Literalmente não tinha luz, velho. A gente tava no meio do escuro, assim.
2: Caralho, caralho. Tem um né? ataca novamente, viu?
1: <risos> Aí, velho, eu lembro que chegou o barquinho lá e parou do nosso lado. Aí o barquinho chegou e por ele ter chegado, o tipo, ele fez uns ondinhos, né? E o nosso barco passou a tremer ainda mais com os ondinhos, Aff, né? Maria. Aí, mas era estranho que a gente parou perto do navio, um naviozão gigante tava parado lá, tá ligado? Então, no meio da noite, você só via aquela silhueta ao fundo, assim, no horizonte do navio imenso, velho.
2: Caraca, velho. E tu não é né, meu
1: patrão? Isso aqui lasca. <risos> Acho, se o navio mexesse e formasse uma onda, o barco virava. Aí Ai. eu lembro que o cara desceu e ajeitou lá o, o, a caixa de máquina, sei lá o que era. E a gente seguiu viagem. E, e foi isso, velho. Tipo assim, eu voltei ainda, tipo, caralho, mano, que porra de coisa ruim. Nas fotos que tem, dá pra perceber que eu tô realmente drogado, assim. As fotos são lindas. <risos> É, o lugar lindo, tá? E realmente foi muito ter conhecido pelas fotos, né? Porque eu tirei mil fotos e eu, caralho, eu tirei essa foto que momento, tá ligado? <risos> é, mas foi isso. Ivete Sangalo na veia e Angrazinho na mente, né? Ivete
2: Sangalo! Ivete Sangalo!
0: E aí, Yanzinho? Queria saber agora mais alguma experiência de primeira vez que você tenha passado e que tenha ali marcado, que tenha marcado esse coraçãozinho aí. Conta pra gente. Pois é, meu povo. Quando a gente foi
2: pensar né, na nossa primeira vez, eu pensei nessa, porque foi a primeira e única vez que eu briguei na minha vida. Porque, velho, eu era muito frustrado. Eu nunca tinha, nunca tinha lutado, nunca tinha entrado numa confusão, numa peia. Sempre foi um menino muito comportadinho. E aí, é, eu vou contar a vez em que eu fui pra um clube da luta. <risos>
0: Caralho, Clube da Luta, velho Eu amo essa história, mano
2: Então, essa história do Clube da Luta Já começa que eu não conhecia a galera Porque, explicando Eu namorava uma menina na época e tudo mais E essa galera era amigo do irmão dela Então eu já naturalmente não tinha muito contato Já começou o convite meio errado, né?
0: É, velho, pra, pra apanhar de alguém você tem que ter uma certa intimidade.
2: Pois não é, velho. Aí a galera me chamou, me chamou pra esse rolê. Eu não sabia muito o que esperar, tá ligado? Mas eles falaram, não, velho, vai ser massa. É... com toda a segurançazinha, vai dar tudo certo. Eu, beleza, né? Eu me animei, vai sendo bem sincero. Eu me animei com a, com a ideia. Aí eles me chamaram, passaram o endereço, marcaram o dia bem bonitinho. Falaram com quem eu ia lutar. Tipo, já era um maluco que eu não conhecia. Que o bicho tem o dobro do meu tamanho, mas ainda assim eu tava muito animado, né? Com a possibilidade e tudo mais. Aí fui. Cheguei lá, era uma cidade dentro da cidade, aqueles condomínios fechados que eles são gigantescos e tem várias ruelazinhas e casas muito bonitas, beleza? Cheguei Sim. e fui lá, estacionei, encontrei com a galera e tudo mais e aí, galera, vamos nessa, né? Vai rolar. Aí, beleza? Cheguei e já vi um... As primeiras lutas, né? As preliminares. Já fui me animando aqui. Mas, peraí, o, a luta rolava no meio do condomínio? No meio do condomínio, mano. É, é porque, assim, era tipo uma pracinha que tinha, tipo, uma espécie de. Não, não é uma capelinha, mas é um. Aquelas pracinhas bem pequenas, tá ligado? Que ela sim, realmente sim. parece um
0: octógonozinho. <risos> ela, ela é bem definida. <risos> eu amo o conceito da, da pracinha que parece um octógonozinho.
2: Mano. Mas é, eu não. Não sei nem explicar, velho. É tipo um lugarzinho onde a galera fica lá. O fim original da coisa, né? É pra galera ficar lá. É uma areiazinha coberta, né? É,
0: uma arezinha coberta, bonitinha. Eu imagino como deve ser emocionante ser o porteiro desse condomínio, tá ligado? Dá o dia do Clube da Luta, irmão, o cara sai uma hora antes de casa, fala pra mulher, não, vou ter que resolver um negócio lá no condomínio, vou ter que ir, porque deve ser sinistro ficar assistindo essa, essa porra no, no, no videozinho do, do porteiro. Eu queria ter esse <risos> prêmio. <risos> Não, com certeza. Deve rolar até umas apostas lá entre os porteiros. <risos> os caras fazendo super trunfo da pracinha octógono, tá ligado? Se você é urbanista, leva esse conceito pro seu projeto. Pracinha octógono. <risos> é tipo areninha, tá ligado? Só que areninha... <risos> É o
1: Octagoninho, tá ligado?
2: O Octagoninho.
1: <risos> o único conceito possível.
2: É o único conceito possível, mas ele é perfeito, realmente. Então, velho. É, eu, eu cheguei lá, né? Já comecei a ficar vendo a galera. As primeiras lutas combinadas lá no Octagoninho. E a galera lá, né? Porrada muita, meu filho. Porrada demais. Eu falei, beleza, beleza, vai dar certo. A minha luta vai ser é massa. Então, finalmente chegou a hora de eu brigar. Então, a gente botou lá, luvazinha, capacetezinho, toda aquela coisa misancente, respeito ao adversário e tudo mais. Não, amor, <risos> foda. Foda. vamos fazer uma luta massa, velho. Vamos fazer é, uma luta que... massa, respeito. Pediu pra parar, parou. E aí, tava tudo combinadinho, né? Desse jeito. Velho, quando alguém falou assim, vai, começa, meu amigo, dá uma adrenalina tão foda em você, que eu fiquei assim, é uma, é uma coisa mesmo do shit de sobrevivência, tá? Tá ligado? Já me deu aquela coisa e eu fui partindo com tudo pra cima do cara, velho. Com tudo. Eu falei, macho, antes ele do quê? Eu vou atacar e vamos ver no que dá. E aí, meu filho, eu fui. Eu fui, tome peito, tome peito, ele se defendendo, se defendendo aqui. Velho, simplesmente, tá hora. Você não consegue mais bater porque você cansa. Cansa muito mais bater do que apanhar. Então, assim, eu <risos> devo ter de batido no cara coisa de 10 segundos 10 segundos no máximo. <risos> eu já tava morto, acabado <risos> com todo esse processo.
0: Torcendo pra apanhar, já, né? Torcendo pra apanhar. Aí depois que eu parei, que ele viu que eu parei,
2: aí o bicho cresceu. E aí, meu amigo, tome pé. Tome pé o que eu só defendendo, ó. Mãozinha aqui na cabeça e sem nenhum instinto de defesa. E tome murro na costela, tome murro no, no coco. E eu só, valei-me, 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 velho. Como é que eu vou me defender disso? E aí, velho, tá hora também você tem aquele instinto de querer revidar, né? E aí, vamos nessa. Eu revido e tome, tome perde peia de novo. Eu dou um chutinho de volta e tome, tome perde peia de novo. E aí, tá hora eu falei, não, mano, não, não dá mais. Eu dou um chute e o cara me volta três murro. Eu já, já tô completamente satisfeito com a experiência. Vou parar. <risos> aí, beleza. Parei, velho. Você murro tá acabado. Eu pronto. Eu lutei sem sombra de dúvida. Uns 10 minutos aqui, fácil. Caralho, Anderson Silva no auge da carreira. Com essa quantidade de peia, meu filho, foi uns 10 minutos fácil. Aí eu falei, mano, acho que quanto que foi esse tempo aí da luta? É o cara falou assim, foi 1 minuto e 37 segundos, meu filho. <risos> <risos> aí é, é de fuder, porra. Mas foi tudo. O
0: bracinho mole já, o bracinho nem, nem levantava Não, e o dia seguinte, a dor. Caralho, velho
2: Mas, velho, não, mas na hora Pareceu, assim, que foi a experiência completa Valeu muito a pena, eu falei, pô, eu vim pro Clube da Luta Dei e apanhei de volta Valeu a pena
1: Eu queria fazer aqui um adendo nessa história Que é meu ponto de vista em relação a toda a situação Porque <risos> nessa época O Ianzinho, ele, tipo, assim, ele chegou pra mim do nada, entendeu? Arrumei um Clube da Luta pra nós <risos> <risos> Aquela proposta safada, né? Não, e tipo assim, ele falou como se eu tivesse <risos> atrás, tá ligado? De alguma. Porra, eu tava atrás de alguma. Pô, eu te chamei também, né, meu filho? Eu, ok, aí eu já achei meio errado, né? Aí Não, tem as regrinhas tudo mais. Todo mundo tem seu apelido. Ó, oh, o Ian, qual vai é ser teu apelido? Aí ele, não, mano, tem um cara lá que é o touro, sei lá, não sei o quê. Mamute, mamute, o um cara é mamute. Mamute, mamute. É, aí tem um cara que um era grandão mesmo, mamute. Aí o Ian, tu parece o você Colmeia, mano. Tu é um ursinho e tal. Aí ele pronto. Eu vou ser usar Colmeia. <risos> O nome não, de não. guerra dele era o Zé Com... A lenda. O bom é que o Ian não te tubiou, mas ele aceitou de cara, o você chamado de Zé Comer. Eu... Ah, eu
2: gostei, achei não nome de lutador, porra, Zé
1: <risos> Aí, ó, tá aí tudo bem, né? Aí ficou todo aquele lance, não, vai ser amanhã, tá? Isso aqui, isso aqui. Aí eu, pô, Ianzinho, quando rolar, véio, tu, tu me fala como é que foi. Aí, não, beleza, beleza. Aí ele acabou lá, rolou isso aí, né? Ele me ligou depois, tá? Né? Dedezinho, mas... Caralho, dedezinho, rolou hoje, mano. Foi, foi foda, velho. Foi foda aí, meti pena no cara do trem bem pra caralho, mano. E tipo, porra de desenho, tá indo lá em cima, velho. Eu tô aqui renovadão, <risos> mano. luta é muito bom. desenho tá que na próxima, velho. Aí eu, <risos> porra, de Deus, eu queria ter visto, velho. Mas o povo gravou, velho.
0: Caralho, <risos> velho, tem gravação dessa porra.
1: Eu quero ir de novo, eu quero ir de novo, desenho, Foi muito massa, velho. Aí eu, beleza, eu mando depois do vídeo. Aí, não, amanhã eu te mando, vou mandar e tal. Eu nem lembrava disso. <risos> Eu fiquei ansioso com a situação de mandar o vídeo. Aí, de seguinte, eu acordo com o Ianzinho. Pô, ele tá aí, tá isso aqui. Macho, eu cliquei pra ver, mano. Deplorável, mano. Macho, é muito feio você ver uma briga de duas pessoas que não tem noção nenhuma do que estão fazendo, velho. Tipo assim, é um soco <risos> perdido. É um chute cansado. O Ianzinho, mano, suado pelo primeiro morro, mano.
0: Caralho. Isso ficou parecendo águas de maço do octagoninho, tá ligado? É um soco <risos> perdido. É um morro por lá. <risos>
1: Não, e a cena era o seguinte: o Ian, que claramente, tipo assim, o Ian é uma pessoa que já usa muito pijama. O Ian foi de pijama pra, pra lutar, né? Era Vai. o Ian de pijama, sem camisa e com capacetezinho de proteção.
0: Mano. O outfit do comer, tá ligado? <risos> É claro, é, porra
1: Luvinha, tal, tá, não sei o que Aí ok, tipo, macho, mas não O vídeo, o que o Ian disse que tinha sido massa Isso me lembra uma vez que eu fui pra um parque E eu tava naqueles carrinhos de bate-bate Na minha cabeça do carrinho tava voado e foi irado, tá ligado? Mas eu lembro isso que alguém gravou é. e eu fui ver os vídeos Macho, ridículo, tá ligado? Ridículo Aí foi tipo isso o Ian, mano Na cabeça dele, ele falando, ele relatando Porra, foi uma briga homérica Assim, tá ligado? Foi algo lindo, transcendental Foi, é coisa de anime, porra Mas,
0: mas na sua cabeça é desse jeito. Vai ficar conhecido como efeito octagoninho agora, velho. Toda vez que você acha que alguma coisa foi muito incrível, mas ela foi só mediana. Eu não diria nem que foi mediana, viu, meu amigo? Você vendo a parada
2: é medíocre. <risos> mas foi muito divertido é. participar, sem sobrinho de dúvida. Sagrei um pouquinho, pô, inclusive. Sério?
1: É feio, é feio, muito feio. Mas foi muito engraçado velho.
0: Estamos nos aproximando já do final, mas ainda tem mais história. Queria saber de você, Dede, agora. Conta aí pra gente alguma experiência de primeira vez que foi muito doideira na tua vida ou que
1: simplesmente te marcou. Macho, tem uma é que muito tempo eu meio que apaguei essa coisa na minha mente. Aí esses dias eu tava vendo aqui o meu HD é, antigo e eu achei umas fotos desse dia, umas fotos e uns vídeos desse dia. Que foi o quê? A primeira vez que eu participei de um programa de televisão. E... Valeu! Macho, eu não lembrava, eu tinha apagado a minha memória, mas foi o seguinte, terceiro ano, eu no Evolutivo tal, colégiozinho e tal, foi o que aconteceu, chegou lá na sala falando, ah não, vai rolar um programa aqui no Evolutivo, programa do Cid Guerreiro, <risos> quem não sabe o que é Cid Guerreiro, ele era um cara que fez muito sucesso nos anos 90. E ele teve uma vida breve aqui em Fortaleza de programa de auditório. Era um programa tipo passo a repasse E passava tipo, acho que era sábado, era domingo, na jangadeira esse programa.
0: Só que era um passo a repassa trash né?
1: Trash pra caralho! Mas na minha cabeça não era. Eu nem
2: lembro de quem é Cid Guerreiro, velho. Pelo amor de Deus, eu apaguei na minha
1: cabeça. Ele é uma espécie de pedrão na superbanda dos anos 90. <risos> <risos> Sério. <risos> mas tipo, do lado bom na coisa assim, a aparência eu lembro um pouco. Mas enfim, foi o que aconteceu. Aí ele falou, ah não, vai ter que um programa. E todo mundo tem que participar e os melhores vão, vão participar do jogo de perguntas. Aí eu caralho, mano. Não acredito, não. Eu sempre quis participar do programa, vou participar dessa porra. Aí, ó, vai ser sábado de manhã tal, todo mundo venha. Essa sala aqui todo mundo vai. E beleza, mas. Meu sonho é participar de um programa tá, e tal. Me cheirei logo pra participar. E vamos, vamos, vamos que vamos. Aí. Eu fui atrás do programa de Guerreiro, assisti uns videozinhos. Caralho, tu deu, deu uma estudada então. Tu se preparou. Tu se
2: preparou é... pro programa. Acho,
1: era porque eu fiquei curioso, tá ligado? Eu fiquei ansioso, mano. Eu era um adolescente merda que ia participar, passar na TV, tá ligado? Era Mongol. Aí...
0: Com certeza. Foda, foda.
1: Aí, beleza chegou o dia, né? Aí tô chegando com a gente bem de manhãzinha e tal, não sei o que. Vamos pra quadra que vai começar a gravação. Aí a quadra, tipo assim, a parte da torcida ficou lá, né? Tipo, gravando no fundo. E foi alguns grupos de pessoas pra frente responder as coisas, participar dos jogos, da gincana. E eu Sim. fui nesse grupo da frente. Macho, Sim. é deprimente você ver os bastidores de um programa de auditório. Por quê? Você quase que apanha, mas tipo assim, ó galera, toda vez que falar da telecena, você tem que pular. Tem que pular, porque tem que pular.
0: Caralho, eu não sei. era que cara, que assim, fica o cara, o cara te manda fazer a frase.
1: Esse brother, ele era tipo o crush tá ligado? Ele era aquele estressadão assim, tá ligado? Meio estressado Tipo quem? Tipo o palhaço crush <risos> Tipo assim, galera. É, lá vem a tela cena. Aí do nada o bicho virava. E aí, galera? Lá, telecena? Aí eu, caralho, mano. Aí. Caralho. O limite de ser guerreiro, porra. Macho, entenda que isso aconteceu. Essa gravação durou umas três horas. E a gente tem que fazer isso a cada 10 minutos, eu acho. Macho, caralho. eu não conseguia mais ouvir nada da telecena, mano. Nada, nada. enfim. É muito cansativo. Muito cansativo, velho. Teve várias coisas bizarras, teve o passo a repasse, teve a gicana que claramente a gente não perdeu. Aí teve um momento que ele falou: ah, eu vou falar que vocês aqui no colégio tem uma banda. E macho, a gente não tinha banda nenhuma,
0: velho. Não sei de onde o cara tirou isso. Acho que ele confundiu. Caralho. Ele tirou isso da onde? Ele inventou na hora um quadro e vocês que se fodam pra fazer. É, vocês
1: que se virem. Aí, velho, o povo da minha sala tinha uma piada interna que era uma música de sangueira que o povo cantava pros outros, que era tão abandonada. Não era sangueira.
0: <risos> Agora, por favor, é, você vai precisar cantar para
1: contextualizar macho. Era só um. Toma bananada, toma, toma, toma bananada. Só isso. Essa já é a música oficial do programa, hein, galera? Oficial, abertura. Aí o que aconteceu? Aí ele falou, tem uma banda? Aí o amigo meu falou, tem a extra banda, a música. Aí, tipo, ah, mano, acredito não. Aí lá foi eu, mais quatro amigos, dançar essa música no programa. Eu amo que ele nem trepidou, né? Quando o cara falou, tem uma banda, tem tudo aí, tem uma banda. Aí, mano, essa música, ela tinha uma coreografia. A coreografia dela era que um lado e pro outro, fazendo o um sinalzinho de bebê. Tipo, alternando as mãos, tá ligado? Sim. Mãozinha pro lado e mãozinha pro outro, sinalzinho de bebê. A gente, deploravelmente, cinco pessoas totalmente descoordenadas. Foi uma situação ridícula, ridícula. E eu não, mas não pode ir pro ar, velho. Isso não pode ir pro ar. E depois foi de pro ar, tipo, o programa que durou três horas é, foi resumido em 30 minutos.
2: Caralho!
1: É incrível como realmente pareceu um negócio divertido na televisão.
0: É. Foi 28 minutos de telecena e dois minutos de bananada. <risos> <risos>
1: <risos> e, macho, mas foi uma situação que, na minha cabeça, eu acho que apaguei por um tempão, porque eu me recusava a acreditar que isso era verdade, velho. Caralho, tu
0: recalcou a situação, velho. Total, totalmente, com muita vontade. Mas tem uma situação boa
2: de tudo isso aí, pô. Porque foi daí que começou a tua carreira de dançarina de swingueira, você não pode esquecer.
1: Isso aí é a história para outro podcast, outro episódio. Mas é uma longa carreira que, infelizmente, eu acho que aposentado. Mas é, foi a partir daí que realmente começou toda a lenda do Dedê na swingueira.
2: Maravilha.
0: Tô falando agora, eu lembrei também da minha primeira vez num programa de televisão. Você vê, a galera do podcast já é extremamente famoso porque já apareceu na TV. Esse é o ano da TV, inclusive, no Brasil. É verdade. A TV tá vindo com tudo. Eu lembrei da primeira vez que eu fui num programa e é um programa também muito um trash que tem aqui na TV local do Ceará, chama João Inácio Show. Eu tocava numa banda, uma banda de indie rock, na época que o rock ainda não havia morrido, de fato, tava ainda respirando por aparelhos, em Fortaleza. E a gente fazia um showzinho, fazia um sucessinho. Só que tinha o fato de que o nosso baixista, ele era filho do Beto Barbosa. Isso é muito importante pra essa história. Porque devido ao fato dele ser filho do Beto Barbosa, a gente foi chamado pra tocar nesse programa, que era um programa meio trash, um programa de música local. E o Beto Barbosa, por estar morando em Fortaleza naquela época, ia fazer uma apresentação nesse programa e a gente também. Até aí tudo bem. A gente chega no bastidor do programa... E já dá de cara com o Beto Barbosa. Irmão, Beto Barbosa estava vestido que nem um advogado. Ele, ele não parecia que ia um pro programa de TV fudido, um programa de TV local. Ele parecia que estava indo... Por uma audiência. Ele tava de terno. Tipo assim, não tava de terno, mas tava de blazer, de camisa social. E aí, mano, a gente olhou pra ele e ele passou: Pô, galera, vocês estão achando que eu tô que eu tô bem arrumado, que eu tô bem vestido? Aí a gente falou, pô, podia ficar um pouquinho mais é, casual, né? Mais solto, né? Malemolente, Beto Barbosa. E aí, Beto Barbosa entra no camarim e me sai parecendo um cara do vídeo, quanto custa o outfit, velho. Ele tava com aquele bonezinho de pescador, aquele bonezinho. <risos> <risos> Estileirazinho, redondinho ao redor da cabeça, a mesma camisa social, só que abertaça, uma, a calça social e um tênis, Nike Shocks. Mas assim, no geral, ele, ele tava bem mais casual. A gente entra no palco e a gente pensando, né, porra, esse é o nosso momento, nossa hora de brilhar. E começa a esperar. Espera, espera, que nem o Dede falou. É três horas gravando vários quadros. E pra quem não conhece o João Inácio Show, ele passa por aparecimento de OVNI, ele passa por gravidez de virgem, bairro subúrbio de Fortaleza. Ele passa por uma vida até chegar na apresentação musical. É difícil até explicar.
1: Michael Jackson encontrado no terreiro de Macumba, em Fortaleza.
0: Exato, esse é o melhor exemplo. Michael Jackson encontrado no terreiro de Macumba, velho. Em Fortaleza você é... Isso passou no programa do Jornal Show. Então, no meio desse, desse monte de loucura, antes da gente, entrou uma banda de forró, eu lembro até hoje, que era o Forrozão Anjo Azul. E aí, eles tocando e umas gatas dançando, véio, umas dançarinas assim, pô, do programa iradas dançando e a gente, ah, pô, a gente vai se apresentar depois do Forrozão Anjo Azul, a gente é uma banda de rock. Até aí tudo bem. Quando a gente entra pra tocar, a gente foi tocar um cover lá de Erasmo Carlos, sei lá, a gente começa a tocar e pensando, pô nosso momento de brilhar, vamos, vamos divulgar a banda, vamos fazer tudo. E quando a gente acaba de tocar, João Inácio chega pra gente e fala VEMOS AQUI, A BANDA DO FILHO DO BETO BARBOSA Oh. E aí, o nosso nome nunca apareceu na televisão, irmão. Ficou só como banda do filho do Beto Barbosa, inclusive no VT. E era a primeira vez que o Beto Barbosa tava vendo o filho dele tocar, inclusive.
2: Não, eu só tenho um adendo pra fazer dentro dessa história toda, velho. O link dessa apresentação valia ouro. Eu sei que em algum momento da minha vida eu tive Hoje eu não tenho mais, infelizmente Mas é um vídeo sensacional Tinha veramente. na época
0: do
1: Facebook, eu lembro que O Vale, por muito ele quis esconder Foi o
0: Luan que, que liberou pra galera Que fica claro Ué. Até hoje eu tenho o link, mas o vídeo não foi mais Eu vou tentar recuperar é estilo Rinodê aqui. Se você divulgar esse podcast pra 40 pessoas, você vai virar Até Aí Tudo Bem Premium <risos> e vai receber o um vídeo do octagoninho <risos> <risos> e o um vídeo do Joinance Show, primeira
1: apresentação da minha banda no programa. Massa, era incrível. Eu, eu quero esse vídeo, entendeu? Eu preciso desse vídeo. Sim, mas como é que foi, mancho, o resto da situação? Tipo, tocando com o Ashtigreza lá do lado e tal. Tipo assim, Eu sei que foi o impacto de... Saber no momento que era a primeira vez que o pai do, do Felipe ia ver, né? Vai dar mas tipo, é. e aí,
0: vocês lá, tipo. É uma cena meio caótica, cara. Você não tem tempo nem de ficar nervoso, nem de pensar em nada diferente do que você tá aparecendo na TV, porque enquanto você tá tocando, isso é a loucura do, do programa local, né? Que eles conseguem a, a complexidade posta. Você tá tocando e tem as dançarinas dançando na sua frente, tá o Bolachinha do lado comentando, tá o João Inácio dançando, já tão montando o merchan que eles vão falar depois e já tem a mulher que avistou o OVNI se preparando pra falar. Então é, é tudo meio caótico. Eu não entendo como é que os caras conseguem gerar uma concentração e editar isso pra transformar numa coisa bonitinha mas no fim das contas a experiência foi massa a gente esperou pra caramba pra gravar, mas foi muito bom, a gente apareceu na TV foi zoado durante anos pelos nossos amigos <risos> com razão né rapaz <risos> valeu muito a pena cara foi muito divertido e eu com certeza faria de novo estou para ir de novo pro Jonas show
1: macho na época eu não era tão próximo de Valinhos eu acho que eu não zoei tanto ele como conta eu queria tá ligado mas eu lembro que quando eu vi o vídeo eu ri demais né? tipo assim a Xigres do lado dançando assim para mim só bateu a vergonha de quando eu vi Angra tocando no Jonas Júnior e a chigres dançando rebirth tá ligado foi tipo
0: isso caralho foi isso <risos> <risos> a gente estava completamente fora de contexto ali né Pareceu que tinham recordado e botado um Chroma aqui, <risos> no fundo. É um bom nome de, de user do Twitter, velho. Tigresa dançando Rebuff. <risos> 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 <risos>
1: mas, mas foi isso, velho. Foi uma situação que, na minha cabeça, já era engraçado. Tipo, vendo, sabendo os bastidores, velho. Ainda torna tudo melhor, velho. <risos>
0: Então é isso, galera. A gente tá chegando ao final desse primeiro Até Aí Tudo Bem Com as nossas histórias de primeira vez a gente vai ter muitos outros temas daqui pra frente acessar é o primeiro programa e vamos ter vários e vários Convidados e convidadas também muito especiais Se você quer mandar um alô Quer mandar um abraço Quer mandar uma reclamação, quer mandar a gente pra qualquer lugar Eu sou no Twitter E aí eu queria saber, Ed, você quer mandar um abraço? Quer mandar um salve? Faça aí o seu mexão, o seu jabá Sua divulgação, manda
1: Galera, foi março gravar aqui esse episódio Pena que foram poucas histórias, né? Daria pra muito mais histórias de primeira vez Mas aqui a gente tá resumindo resumir algumas bem interessantes e tal e pra me achar aí nas redes sociais, eu sou arroba Rodrigues com X no final. E você, Ianzinho, algo pra falar?
2: Não, galera, só felizão de ter participado do EP, véi. Foi um piloto
0: que a gente se divertiu fazendo, gravando essa ganhaticezinha. E é isso. Fiquei felizão. Valeu, galera. Um abraço. Massa. É isso, galera. Brigadão. Espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados nas nossas redes sociais pra ver quando é que vai sair o próximo episódio. Espero que logo. Valeu, Boa, galera. Valeu. Este podcast foi editado por
2: Davidson Rodrigues.